0: Um bom dia, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Um bom dia aí para todo mundo, boa tarde, boa noite para os que estão ouvindo, Bora Ler a Bíblia depois. Esse é o Bora Ler a Bíblia nessa segunda-feira, brava, começando a semana, mas vamos começar a semana aí da melhor maneira possível, começando a semana, estudando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 11. Então já vão se ajeitando aí, onde quer que vocês estejam. Já peguem aí seus lápis, suas canetas, seus marca-textos. Já vão pegando aí seu café, seu chá, seu leite, sua água. Encontre um lugar gostoso, pega a sua Bíblia. E bora ler a Bíblia, antes então de começarmos a leitura. E hoje é uma leitura muito legal, é, um dos, é uma das minhas histórias mais intrigantes, as histórias que eu acho mais intrigantes e, e apesar de ser nove versículos a história da, da Torre de Babel, é uma história que me pega, é uma história que, me, que ativa a minha imaginação. E tem muitas coisas aqui que eu fui aprender e fui entender só depois. E eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem também hoje. Mas antes então de começarmos a estudar de fato aqui, ler o capítulo 11 de Gênesis, vamos fazer uma oração e pedir a presença de Deus conosco. Oremos. Pai amado e querido, a Ti toda a honra, todo o poder, toda a glória, Obrigado porque o Senhor é quem o Senhor é, o Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai, e mesmo sendo quem o Senhor é, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos protege, o Senhor tem misericórdia da gente, o Senhor nos abençoa, mesmo quando nós, nós não merecemos nada. Agradecemos, Pai, pela noite de sono, agradecemos pelo despertar nessa manhã com Paz, com saúde, com disposição de estudarmos a Tua palavra. E hoje abrimos no capítulo 11 de Gênesis, que o Seu Santo Espírito possa estar conosco, Pai. É nos prometido na Bíblia que se nós pedirmos sabedoria para Ti o Senhor nos dás sem medidas. Então, por favor, nos dê a sabedoria que vem do Alto, nos dê esse entendimento para que possamos compreender o que está escrito aqui e principalmente compartilhar com as outras pessoas também seja com todos que estão acompanhando ao vivo aqui no Clubhouse, no Instagram, e os que estão ouvindo depois a gravação, tanto no nosso canal no Spotify quanto no nosso canal no YouTube. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente? Peguem as Bíblias de vocês, já me pegou? Peguem e abram em Gênesis capítulo 11. Revisando ontem rápido, mas assim rápido, porque ontem foi um capítulo muito, assim, gerações, né? Gerações, normalmente, os capítulos de gerações, às vezes a gente pula. Muitas vezes a gente pula. Eu já pulei inúmeras vezes. Só depois, quando eu fui começando a entender a importância da, do que significam as gerações e, e o estar escrito as gerações aqui na Bíblia e nesses capítulos, que eu pude começar a apreciar de uma forma diferente as pessoas que estão aqui, as construções, as descrições que mostram as origens. né? E ontem eu pedi para vocês, e eu né, chamar atenção, no capítulo 10 que nós estudamos ontem, os versos 8, 9 e 10 do capítulo 10 de Gênesis. Ontem, então nós lemos e eu vou ler de novo, porque é importantíssimo assim, essa ligação e aí nós vamos começar a entender. Mas antes de começar a ler então aqui o verso, voltar aqui para Gênesis 10, vamos começar a ler Gênesis 11, então. Gênesis 11, cap... Gênesis 11, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, fala assim, no mundo todo havia apenas uma língua um só modo de falar, primeira coisa né, então é relatado aqui que antigamente no mundo inteiro só existia uma forma de falar, uma língua, um, um jeito, tava até lendo aqui né e a, a, a tradução literal desse um só modo de falar, vou até achar aqui para falar para vocês para não falar nada, literalmente fala um só lábio e um só tipo de palavra, que significa apenas uma língua um só modo de falar. Qual era a língua original? Nós não sabemos. Os estudiosos de línguas, linguistas, eles até tentam. Provavelmente existe, exista algo de raiz nas línguas semíticas, hebraico, aramaico, algo ali que possa apontar por uma língua original pré o relato que nós vamos ler agora, mas isso é, enfim, é especulações e estão em constante estudo. Mas o fato é que todo mundo falava uma língua só e é apresentado para a gente aqui na narrativa. E aí olha que interessante no verso 2. Saindo os homens para o Oriente, ou dependendo de da tua versão, tradução, saindo do Oriente... Mas aqui eu aponto que é para o Oriente, porque aqui é mostrando a galera saindo lá do Monte Ararat, saindo da região ali da Armênia, onde estava a Arca de Noé. Então eles saem para o Oriente, ou seja, para o leste, em direção a leste. Eles encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Lembre-se da planície de Cinear que eu falei ontem. A planície de Cinear é a Babilônia, região da Mesopotâmia. Então, saindo os homens do oriente, encontraram a planície em Cinear, e ali se fixaram. E aí, verso 3, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche ao invés de argamassa. E verso 4, a parte chave aqui dessa, desse, 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 dessa história. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Muito louco aqui que os homens, eles falam que vão construir uma cidade. As cidades naquela época não eram as boas cidades que nós temos hoje. O molde de uma cidade daquela época, ela tinha que ter muros. Para se configurar uma cidade, então, Vão, vão anotando, as cidades tinham que ser muradas, porque elas tinham que ter proteção. Elas tinham que ser muradas. Não era igual as pessoas que elas viviam como nômades, é, com tendas. Elas ficavam ali, de repente elas mudavam de lugar. Não, esses homens aqui falaram assim, não, a gente não quer viver uma vida nômade mudando. E em, em, não, nós queremos fazer uma cidade. Então primeiro eles muram ela. E vamos construir agora uma torre que alcance os céus torre, a torre é um, é um, um statement, é um, uma declaração do quê? Primeiro, então, eles constroem uma cidade, ou seja, eles vão se estabeleceram num lugar, ali na planície de Cinear em que eles constroem um muro de defesa, e a torre é a parte de ataque. Então, o que eles constroem aqui é um um aparato militar. Eles se muram primeiro e depois constroem uma torre. A torre é onde você tem visão, é da torre onde você consegue mandar flecha, é onde você consegue. Então a torre, enquanto a torre ataca, o muro defende. E eles falam assim, cara, vamos construir uma torre que alcance os céus. E olha que olha que louco agora! E eu. Aqui vem a consumação de tudo que eu tenho falado e chamado a atenção nos capítulos anteriores. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Vamos começar pela última parte aqui. Não seremos espalhados pela face da terra. Lembra da ordem de Deus lá em Gênesis 1, verso 28? Se vocês não lembram, eu vou ler de novo. Anotem aí. A primeira ordem para a humanidade de Deus lá em Gênesis, no verso 28 é Sejam férteis, multipliquem-se. E encham, se espalhem pela terra Depois, quando o homem sai da arca de Noé Capítulo 9, por exemplo, verso 7 O que, que Deus fala para eles de novo? Ele dá de novo para eles a, a ordenança Verso 7 do capítulo 9 Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se E espalhem-se pela terra e proliferem sobre ela Ele repete isso antes também, no capítulo 9, verso 1 Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A ordem de Deus aqui era clara. Não era para eles ficarem só num cantinho e um lugar num bololô. Não. A ordem divina era, cresçam, multipliquem-se, espalhem-se e se proliferem pela terra. Agora uma, os homens aqui falam assim, não quero, não vou. Primeiro, então, nós não seremos espalhados pela face da terra. Segundo... O nosso nome será famoso, eles falam aqui, assim o nosso nome será famoso. Vocês lembram do que eu disse para vocês? Como era se adquirido fama naquela época? Se nós formos, por exemplo, na história de Davi. Davi ele ficou famoso ali pelo quê? Pelos, pelas conquistas militares dele. Davi fica famoso pelas incursões de guerra, pelas vitórias que ele teve Lembra-se quando nós começamos a ler o capítulo 6 de Gênesis Que fala da corrupção da humanidade E aí fala que existiam os gigantes e que eles se tornaram heróis do passado Homens famosos Fama está completamente aqui relacionado com guerra Com vitória militar Não é famoso porque eu sou Bonitão, porque eu sou grande, eu sou forte. Não. A fama aqui tem tudo a ver com militar, com guerra, com conquista. estão começando a fechar os pontos? Para vocês fecharem ainda mais os pontos, quero que vocês voltem agora no capítulo de ontem, no capítulo 10, verso 8, falando de Nimrod. Esse cara aqui foi o fundador, ele é apontado aqui como fundador de Babel. O que nós estamos lendo aqui. E olha o que fala no capítulo 10, verso 8. Cuxitame gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. E aí ele fala o quê? Ele foi o homem mais valente dos caçadores diante do Senhor. Lembra da expressão diante do Senhor? Diante do Senhor significa contra o Senhor. Contra Deus. Desafiando a Deus. A expressão aqui em hebraico é Peneyahué diante de Deus, é contra Deus. Então esse Nimrod, que foi o mais valente, valente de guerreiro, a valência aqui, o cara que é mais conhecido, e ele era um caçador, um valente, um guerreiro diante do Senhor. Ou seja, ele era um guerreiro contra Deus, fundador de Babel. Vamos voltar aqui agora no capítulo 11 e nós vamos, olha só, vamos construir uma cidade, verso 4, com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso, famoso de guerra, e não seremos espalhados pela face da terra. Só que a chave agora, a gente tem que ler agora os próximos versos para a gente entender a gravidade e, a, e a, o nível de loucura dos homens e de arrogância dos homens nessa época. Vamos continuar lendo o verso 5 aqui. O Senhor desceu para ver a cidade. E o descer aqui, obviamente, não é que Deus desceu fisicamente. É a expressão de dizer assim, cara... Ninguém está longe do, dos olhos de Deus. Ninguém está oculto. Ninguém consegue se esconder. Então Deus, o Senhor desce. E o Senhor aqui é Yahweh. Né? É, a, é a trindade. Desceu para ver a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor. Eles são um só povo. E falam um só, uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir do o que planejam fazer venham, desçamos aqui está no plural, então você vê que pelo menos tem duas pessoas da trindade aqui Deus falando, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade por isso foi chamada Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo dali os senhores espalhou por toda a terra. Mas, cara, vamos lá. Deus desce. Ele vê que, cara, eles começaram a construir isso. Eles começaram a construir uma, um muro. Começaram a construir uma torre. Primeiro, eles tinham medo. Eles tinham medo por quê? Cara, o mundo, a gente sabe que o mundo acabou de passar por um dilúvio. O mundo acabou de ser destruído por água. Não. Não. Agora a gente vai construir uma torre para a gente se proteger de Deus. Mesmo Deus tendo prometido para Noé e para descendentes de Noé, eles sabiam dessa promessa, de que Deus nunca mais voltaria a destruir o mundo com o um dilúvio de volta. Eles não ligaram para isso. Não, vamos construir aqui o um negócio. Só que a chave, a chave para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa história e para Deus querer confundir a língua e impedir a construção da torre, está no próprio nome, Babel. Babel, do acadiano, a raiz da palavra, e o que significa literalmente porta de Deus. O que os homens aqui, Nimrod, o fundador de Babel, Nimrod aqui, que era valente, diante de Deus, contra Deus. O que os construtores aqui de Babel, eles não estavam querendo construir só uma cidade, eles não estavam querendo só construir um muro e uma torre, não. Não. Eles aqui, eles estavam querendo construir uma torre que alcançasse os céus. A grande ambição dos homens aqui não era nenhuma outra a não ser atacar. Declarar guerra aberta a Deus. Eles queriam construir uma torre que alcançasse a porta de Deus, a porta de céu para quê? Para atacar para declarar guerra. Babel aqui, desde a sua concepção, ela é a representação máxima, a gente vai ver isso ao longo da Bíblia, que não é só uma rejeição a Deus, mas como um ataque direto contra Deus. Os homens aqui, na sua loucura, eles falam né, que a melhor defesa é o ataque. Já ouviram falar essa expressão? Os homens aqui falam assim, cara, a gente não vai ficar parado não. A gente não vai ficar esperando Deus querer destruir a gente de novo. Por mais que Deus tinha prometido que não ia ser destruído de novo por dilúvio, não. Nós vamos construir uma cidade, nós vamos murá-la. Nós vamos construir uma torre e essa torre vai chegar no céu. Vai chegar na porta de Deus e vamos declarar, de, declarar guerra e nós vamos invadir o céu. Já pararam pra pensar no nível de loucura do, da, da galera? Que eles achavam realmente que eles iriam construir... Uma torre que fosse chegar na porta de Deus, para eles atacarem a Deus. Uma guerra declarada a Deus. Nimrod, um valente diante do Senhor. Mas o que pega minha atenção, e tem que também pegar a atenção de vocês, é justamente o que Deus faz. Ele fala assim, cara... Em breve, ele fala, em verso 6, eles são um só povo e uma só língua, e começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está com medo de que o homem invada o céu e destrua o reino dele? Destrua... Não, não faz sentido. Mas o que Deus aqui está com medo, ou impedir... Ele assim, cara, a gente tem que impedir que aconteça o plano que eles estão tentando implementar aqui é o quê? é essa guerra declarada, porque no momento, a partir do momento que o homem declarasse guerra aberta a Deus, quando ele completasse o plano dele, eles estavam construindo aqui ainda, no momento que o homem completasse o que ele estava querendo e declarasse a guerra aberta a Deus, não existiria outra coisa a fazer por Deus a não ser destruir o homem de novo. E aí não seria por dilúvio, seria por qualquer outra forma que Deus encontrasse para destruir o homem. A guerra declarada ao céu é uma rebelião direta e Deus não teria o que, não teria outra coisa a fazer a não ser, de novo, o quê? Destruir a humanidade mais uma vez. Deus se atenta com isso. Deus vê, obviamente, a loucura do homem querendo atacar o céu, construir uma torre para bater na porta de Deus e falar assim, ó, estamos aqui para arrebentar tudo. Deus então desce e fala, desçamos, confundamos para que não entendam mais uns aos outros. E assim, em verso 8, o Senhor dispersou ali por toda a terra e aí eles pararam de construir a cidade. E ali o Senhor os espalhou por toda a terra. O espalhar por toda a terra que o Senhor faz, de novo, é Ele dando de novo o um mandamento de crescer, multiplicar e se espalhar por sobre a terra. Mas aqui, principalmente, confundir a língua do homem e espalhá-lo por toda a terra aqui depois de Babel é um ato de misericórdia de Deus para a humanidade. Deus confunde a língua do homem e espalha a humanidade aqui por sobre, a, por sobre toda a terra como um ato de graça e de misericórdia para ele não ter que destruir o homem de novo. Cara, com Deus é Deus e ele é... Falam que Deus é, é, é tirano, a gente vê o Deus do antigo testamento, não é um Deus tirano, é um Deus que só quer ver o oco, é um Deus, sei lá o que, cara, o homem declara guerra aberta a Deus. O homem é que declara uma guerra direta ao céu, que não teria outro resultado a não ser a destruição do próprio homem, de novo, novamente, e Deus fala assim, não cara, Vamos espalhar eles aqui, vamos confundir a língua deles, porque senão a gente vai ter que destruir eles, cara. Eu amo ele, eu, não, eu amo a humanidade, eu não quero fazer isso de novo. E Deus espalha, e Deus confunde, e Deus faz eles se espalharem por toda a terra. Babel, prestem atenção, eu já falei e eu vou repetir. Babel aqui. E a partir daqui a gente vai ver Babel daqui até o apocalipse. Babel. É a representação máxima de rebelião aberta contra Deus. Não só uma rejeição, mas uma rebelião. Ir completamente contra. Mas agora, e aí? Como que Deus vai restaurar? Como que Deus vai consertar essa humanidade e restaurar essa humanidade rebelde? Essa humanidade completamente Desobediente. A resposta está o que nós vamos começar a ler aqui agora no capítulo 11. Mais uma genealogia para introduzir o que nós iremos começar amanhã. Então vamos lá passar rapidinho aqui para a genealogia e o que importa da genealogia aqui. Verso 10. Este é o registro da descendência de Sam. Dois anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sam gerou ar e depois de ter gerado ar sendo viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. E depois que gerou Eber, Salah viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá já havia gerado Abra, Abrão, Naor e Arã. E aqui dá uma pausa agora. Esta é a história da família de Terá. Uma coisa que, desde tudo isso aqui, dessas, dessas genealogias... Do, do, do verso 10 até o verso 26, uma coisa que me pegou a atenção, é como a idade da galera já foi caindo. Notem, um viveu primeiro 403 anos, depois de ver 403 anos, o outro viveu 209, depois já baixou para 207, depois o outro viveu só 200, o outro já viveu na ordem 119. Você vê como já foi assim caindo, pá. Uma geração depois da outra já foi caindo muito a idade. Lembra do que Deus tinha colocado lá que o homem não viveria mais que 120 anos. Então o negócio vai vindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Mas agora o que interessa pra gente é a partir do verso 27, que é a história da família de Terá. Terá, verso 27, gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Ló, grande Ló. Ló significa oculto, escondido, o nome de Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal quando ainda vivia Terá, seu pai. Ur dos Caldeus, hoje, é Arábia Saudita. Fica ali, essa cidade, existem as ruínas até hoje, ela fica entre Bagdá e o Golfo Pérsico, ela fica no meio do caminho, assim. Ur dos Caldeus é a atual Arábia Saudita. Muito da hora. Então, Naor, Abrão, Ló, eles viviam na atual Arábia Saudita. Verso 29. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, verso 30, agora dá um tom aqui da, da, da narrativa. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur, dos caldeus, para Canaã. Então a ideia era eles partirem para Canaã. Mas ao chegarem a Arã estabeleceram-se ali. Então eles chegaram numa outra região, Arã, não sei, talvez ali, ah, porque tinha muitos rios, era um lugar fértil. Então a incursão deles, lembra? A Arábia Saudita, cara, é aqui embaixo, assim, tipo, Canaã tá aqui em cima, perto do, do Mar Mediterrâneo, pra cima do Egito. Eles estavam viajando, viajando, aí eles pararam em Arã, no meio do caminho, e falaram, ah, aqui tá bom. E ali mostra que, verso 32, Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. E assim terminamos o capítulo 11. Capítulo 11, cara, eu gosto muito dessa história de Babel, pelo simples fato de... a gente Eu sempre me questionei, eu acho que vocês também se questionaram, é por que, que Deus né, confundiu a língua do povo? Por que, que Deus impediu a construção da torre de Babel? Não faz sentido alguém querer construir uma torre e Deus falar assim, hum, não pode construir essa torre. E depois, quando eu fui estudar, e depois que eu fui entender, cara, que pra mim fez todo sentido. Eu espero que pra vocês tenham. Tenha fazido, tenha feito sentido hoje. Essa declaração aberta de guerra aos céus, essa, essa rebelião do, do ser humano, cara, Deus reseta a humanidade, dá um restart lá com o dilúvio. E a humanidade, cara, não adianta. A humanidade rebelde. A humanidade se rebelando contra Deus. E Deus sendo misericordioso. E Deus espalhando ele sobre a terra. Deus fala assim: cara, ser humano, por favor, olha para mim. Acredita nas minhas palavras. Me obedeça, que vocês vão ter vida. E agora a introdução aqui, no final do capítulo 11, vai introduzir a grande história. A grande história deste ser humano chamado Abrão, surgem as três maiores religiões do planeta Terra, judaísmo, islamismo e cristianismo, toda a treta, toda a confusão, casos de família, prepare porque a partir de amanhã vocês vão estar achando que vão estar assistindo um capítulo de casos de família, mas não, é bíblia, é a humanidade sendo a humanidade, Cara, é treta em cima de treta, é traição, é, cara, histórias pesadas de abuso, é, cara, vocês acham, né, tipo assim, ah, é a Bíblia, né, Bíblia, é a Bíblia, cara, a Bíblia, Game of Thrones, sei lá, fala outro seriado histórico, aí fica no chinelo quando você vai ver essas histórias que nós vamos acompanhar aqui a partir da história de Abraão, cara. E mesmo assim, mesmo o ser humano sendo o que o ser humano é, Deus continua sendo Deus. Deus continua indo atrás do ser humano, Deus continua tendo misericórdia do ser humano. Deus, assim, aquela, aquela criancinha rebelde, socando assim o, o calcanhar de Deus. Eu não quero te obedecer, eu quero e contra. E Deus fala assim, ai cara, eu ainda te amo, te amo muito, te amo infinitamente. E eu vou fazer de tudo para te salvar, ó criança rebelde. <risos> Mas não perco isso, a história então começa amanhã. A história de Abraão e amanhã começa toda a história da aliança abraâmica. Amanhã eu vou tentar fazer de uma forma resumida a história da aliança e tentar dar uma introdução na aliança. Ou ao longo, né? não sei se vai ser amanhã, se vai ser no capítulo 15, eu vou tentar... Fazer vocês entenderem a estrutura de aliança. Como que funciona uma aliança. Por que, que Deus usa aliança, aliança. Por que, que Deus usa a estrutura da aliança que é usada aqui na Bíblia. Vai ser muito interessante. Vai ser bem legal. Então não percam. Amanhã, cara. Capítulo 12. Depois começa as histórias. E aí, cara. Vai ser, vai ser muito legal. Vai ser muito, muito, muito legal. Mas por hora terminamos. E vamos fazer uma oração. senão eu me empolga aqui. Eu já começo a contar as histórias de amanhã. E aí... Não vai dar bom. Oremos, pai amado e querido. Pai, nós vimos hoje a história de, da Torre de Babel e eu, às vezes, pai, me vejo rebelde, nem rebelião contra ti quando eu leio a história aqui de <coughs> da Torre de Babel, pai. Mesmo que inconsciente, mesmo que não declarado, mas toda vez, pai, que eu quero fazer o que eu quero e não dar ouvido ao que o Senhor está pedindo para fazer. Eu estou em rebelião, Pai. Nosso coração é rebelde. Nosso coração ele é enganoso. Nosso coração ele é inclinado totalmente para o mal desde a nossa infância, Pai. E nós vemos aqui a, que aqui chegou no, no ápice da rebelião. Nós lemos ontem desse tal de Nimrod, um grande valente da antiguidade. Um cara que era um caçador, um valente diante de Deus. Um cara que era contra ti, Pai. E ele funda Babel. Eles constroem essa cidade, eles constroem o um muro de defesa, primeiro eles se defendem, depois eles constroem a torre, o ataque declarado, e eles querem invadir a porta do céu. Babel significa a porta, eles queriam invadir o céu, pai, na loucura deles. Eles estavam querendo se proteger do dilúvio, e ao mesmo tempo investir um ataque contra o reino dos céus, pai. Olha a, a, o nível de arrogância do ser humano, de achar que poderia conseguir tal coisa, e o nível de rebeldia, Pai. Mas o Senhor, mesmo ser humano sendo assim, o Senhor desce aqui, o Senhor vê essa corrupção, o Senhor vê essa maldade, o Senhor confunde a língua para que eles não concretizem a construção da torre para não ter essa guerra declarada para o Senhor não ter que destruir a humanidade de novo, Pai. A confusão das línguas e o espalhar o homem sobre a terra de volta é mais um ato de misericórdia sua, Pai. Como o Senhor é, Pai. O Senhor é misericordioso, o Senhor é completamente bondoso, o Senhor é completamente amor, Pai. E o Senhor é completamente justiça. Que nós possamos entender isso, Pai. E que nós possamos, Pai, fazer o Senhor morar no nosso coração. Que a gente possa abrir a porta do nosso coração <risos> para o Senhor entrar fazer morada para que nós deixemos de ser rebeldes. Porque por nós mesmos nós continuaremos sendo rebeldes, Pai. Que o Senhor faça morada no nosso coração e que essa rebeldia, que essa rebelião seja quebrada que nós possamos ser submissos a Ti, Pai, escravos Teus, obediência completa, Pai, porque nós sabemos que fora de Ti não há bênção, sabemos que o Senhor nos dá os Seus, seus mandamentos, os Seus estatutos, as ordenanças para que a gente se proteja e que a gente possa principalmente ser luz nesse mundo, para a gente mostrar para as pessoas que existe uma esperança, Pai. E a esperança é que o Senhor já veio, esmagou a cabeça da cobra venceu o pecado na cruz derramou o seu sangue ressuscitou no terceiro dia está neste momento, Pai, aí no céu sentado à direita do Pai intercedendo por nós e dentro muito em breve o Senhor irá voltar, Pai para acabar de vez com essa rebelião e para levar os seus súditos contigo para o céu eu quero fazer parte desses seus súditos, Pai e eu, eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo também quer, Pai que o Senhor enche o nosso coração dessa convicção ao ver os sinais que estão acontecendo ao nosso redor da natureza da política do cenário mundial, Pai e que o Senhor está próximo da sua volta, Pai e, e que essa, esse sentimento nos dê essa urgência de pregar para todo mundo, Pai falar do seu amor, falar do que o Senhor fez e anunciar o seu retorno, Pai quero pedir que o Senhor seja com todos aqui seja com todos que estão acompanhando ao vivo todos que estão acompanhando a gravação e seja também com todas as famílias aqui representadas. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoe o nosso coração rebelde. Perdoe os nossos tropeços, Pai. E perdoe também quando nós, abertamente, nós decidimos fazer uma coisa errada. A gente faz. Ponto, é fato. Mas que o Senhor nos dê o Espírito Santo para nos arrepender. E pedir perdão. E tentar andar nos seus caminhos, Pai. Seja também com os menos favorecidos, nós sempre colocamos eles em oração e eu sempre vou colocar eles em oração, Pai. Seja com os moradores de rua, seja com os que estão passando por algum tipo de abuso, de drogas, Pai. Seja com os que estão passando fome, seja com os que estão perdendo suas casas, que estão perdendo por tragédias naturais ao redor do mundo, os que estão em situação de deslocamento, refugiados de guerra, refugiados políticos e religiosos, que estão tendo que sair das suas casas, Pai, fugir, mudar de país, Pai. Atravessar a fronteira, passando por frio, por... nadando, Pai. Os que estão perdendo suas casas, seus lares também por tragédias naturais, vulcões, terremotos, enchentes, Pai. As coisas estão acontecendo num ritmo cada vez mais rápido, Pai. Como o Senhor disse quando estava aqui na Terra, isso são as primeiras dores do parto. E como nós sabemos que as dores do parto, elas começam num ritmo e vão aumentando o ritmo. E a gente está vendo claramente o ritmo aumentando, Pai. Seja com todos esses menores do reino, Pai nos apresente os menores do reino, para que a gente possa, Pai, ser mãos ajudadoras para eles. Tudo isso, nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer aqui a audiência, agradecer aqui por vocês estarem com a gente aqui, todos reunidos todos os dias. Se é a primeira vez que você está entrando, saiba que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta-feira, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos e lemos Gênesis 11, amanhã Gênesis 12, e assim... Na sequência, até zerar a Bíblia, chegar em Apocalipse, a gente vai voltar de novo quantas vezes for necessário. Então, se é a primeira vez que você está aqui, tanto no Clubhouse quanto no Instagram, no Clubhouse, me adiciona como seu contato aqui. Ativa o sino de notificação para você ser avisado ou avisada toda vez que eu iniciar a sala e vocês vão ser notificados no seu celular. Mesma coisa aqui no Instagram. No meu perfil existe um sino que você de notificações. Você clica lá e fala assim, desejo ser notificado toda vez que ele iniciar a live. E vocês serão notificados toda vez. Inscrevam-se também no nosso canal, no, podcast, no Spotify, do nosso podcast, diariamente subindo os episódios aqui e no nosso canal também no YouTube. E também indiquem isso para os seus amigos. Indiquem isso para as pessoas que você sabe que ali está querendo estudar a Bíblia, não sabe por onde começar. Estamos estudando, isso é um método de estudo da Bíblia, que é esse estudo diretão. Existem diversos outros métodos, eu vou falar sobre isso posteriormente ao longo aí dos estudos, mas se você conhece alguém que tem esse interesse, indico Bora Ler a Bíblia para essa pessoa, me adiciona no Clubhouse, me adiciona aqui no Instagram, assina lá o podcast no Spotify, assina o nosso canal no YouTube e nós aí teremos todos esses aparatos para nós desenvolvermos o hábito de estudo diário da palavra. Beleza, gente? É isso. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 12. Um beijo, um abraço, valeus e falous!